0: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сейчас мы слышали Евангелие, в котором говорится об исцелении, о воскрешении дочери Иаира и об исцелении женщины, которая страдала 12 лет кровотечением. Женщина это целых 12 лет старалась вылечиться и тратила все свои деньги, все свои имения на то, чтобы заплатить врачам, которые так и не смогли ее вылечить. Она 12 лет стремилась получить здоровье. Конечно, она усердно молилась Богу, усердно просила Бога, чтобы Господь ее исцелил. И вот так долго она была без исцеления, так долго Господь не исполнял ее молитвы. Вот мы тоже молимся о каких-то вещах и начинаем унывать, когда не получаем просимое. Оставляем молитву. Опускаем руки, хотя Евангелие учит нас, что молиться нужно и дальше продолжать. Но при этом нужно смотреть, чтобы молитва наша она не была неправильной, чтобы она была не во грех, а чтобы она была во благо. Господь нам говорит, что просите, не получайте, потому что не с верой просите, или просите не на пользу. Болеть нам прописано от самого Бога. Болезни, они смягчены, они истребляют страсти. И человек, через то, что он болеет, если он болезнь приносит с терпением, с благодарением, он приближается к Богу. Благодать легче может не него войти. И поэтому Господь посылает нам болезни, чтобы очистить нашу душу через большие, больше или меньшие страдания. И поэтому, конечно, вряд ли, когда мы заболели, нужно прямо вот ждать в своих молитвах немедленного исполнения молитв, немедленного исполнения просьбы об исцелении. Нужно поболеть. Но когда мы просим Бога об исцелении, просим, просим о помощи, то Господь приходит все равно. он Может быть, болезнь не отнимает или не сразу отнимает или совсем, может быть, не отнимет ее, оставит ее до конца, как апостолу Павлу, который, как не просил Бога отнять физическую болезнь, он говорит, Господь ему говорит, «Довольна с Тебя и благодати моей». <как> То есть эта болезнь ему осталась до конца жизни. И она принесла ему большое благо. И вот Господь оставляет нам какие-то болезни, какие-то отнимает по нашим просьбам, по нашим молитвам. Но молитвы эти они все равно приносят нам благо, даже если мы сразу не получаем просимое. Потому что Господь дает нам укрепление, дает нам силу нести болезни, дает нам терпение, помогает нам в терпении. Дает нам добрые, правильные помыслы в болезни, потому что... Очень много зависит от того, как мы размышляем, о чем мы мыслим, как мы относимся к болезням и как мы относимся ко всему, что происходит вокруг нас, именно с духовной точки зрения. Господь через болезни дает нам, открывает очень многое. Поэтому болеть нам нужно с благодарением, болеть, не бояться болезни, потому что Бог все взвесил. Бог знает. Сколько нам полезно поболеть, знает, сколько нам нужно, какая мера нам нужна для исцеления нашей души. И Он не попустит болезни действовать сильнее, чем так, как ей прописано, это написано, от Бога определено для пользы нашей. Не заболеем мы сильнее, Бог все это контролирует, Бог сам все это для нас определил. И Сам, когда нужно, отнимет болезнь или умалит ее. Но это не значит, что лечиться не нужно. Конечно, и врачи Богом благословлены. Вот. Но и их результат, результат их деятельности, результат их лечения зависит все-таки от Бога. Потому что бывает и самую маленькую болезнь невозможно врачу вылечить, а бывает и тяжелейшие болезни быстро исцеляются врачом. Но все равно регулируют, кастролируют и руководит всем этим Бог. Без Бога такие вопросы никогда не решаются и не решались. И вот женщина 12 лет, она ждала от Бога помощи, и она дождалась. Но дождалась, опять же, через подвиг духовный, потому что она страдала кривотечением, а в иудее в те времена были строгие законы. Человек, который. Но вот женщины, они, когда у них было кровотечение, они не могли в храм заходить. И когда они кому-то прикасались, считалось, что они этого человека оскверняли, нужно было этому человеку проходить очищение, омовение. То есть человек считался скверным. И он не мог дотрагиваться таких-то святых вещей и не имел права. И это наказывалось, такие действия, когда человек оскверненный входил в храм, конечно, это наказывалось и по закону, но и нравственное осуждение от этого было. И все иудеи, они верили в том, что если они осквернят к святыню, то за это получат наказание от Бога. Вот, хотя, конечно, где-то в глубине души люди догадывались, что для человека, вернее, для Бога, скверное не физическое наше состояние, а скверное то, что мы грешим. Грехи для человека, для Бога скверно. Испачканный человек или не испачканный, это не является скверной, для Бога. Конечно, если человек пренебрегает, опять же, с духовной точки зрения, какими-то мирами чистоты, то это тоже уже грех, и это уже оскорнение души духовное, вместе с физическим. И вот женщина, она все-таки держнула прикоснуться к Христу. Она знала, что Он чудотворит, знала, что Он исцелил множество людей. Она в надежде на исцеление прикоснулась к Нему тайно. Потому что где-то у нее в подсознании было понимание, что все-таки святыня принесет не наказание, прикосновение к святыне, принесет не наказание, а принесет исцеление. И надежды ее оправдались. То тайное стало явным. Господь спросил, кто ко мне прикоснулся, потому что сила из меня изошла, я чувствовал силу. И спросил он это специально, не потому что не знал, кто прикоснулся, он бы мог сразу на нее указать. А для того, чтобы она это объявила перед людьми, переступила через свой страх, ведь она сделала противозаконное действие. И она переступила через этот страх, она призналась, поступила честно, хотя могла дальше скрываться. То есть она совершила духовный подвиг. Она увидела, что она исцелена, и вот душа ее все-таки была крепкой, потому что она не стала лгать. И призналась. И была готова уже на поругание, была готова на наказание от людей. Но Господь ей сказал, что вера твоя спасла тебя, дерзает черь, вера твоя спасла тебя. Он не осудил ее, а признал ее действиями действия правильными. И не просто правильными, а дерзновенными. Дерзает черь. Господь учит нас по-другому к относиться, и те ветхозаветные установления о чистоте и соблюдении чистоты, они к Новому Завету уже не относятся. Это не значит, что мы должны грязными ходить, неопрятными, но настолько соблюдать вот эти вот правила, предписанные иудеем о сохранении чистоты, настолько с нас не требуется, потому что эти правила были для них. Для людей, которые все-таки еще не могли ценить святыню. И Господь специально оттенил понятие святости от понятия скверны. И какие-то действия Он указал на, что такие действия являются скверными, чтобы люди воспитывали, что есть скверные вещи. И, конечно, в большей степени скверны – это духовные поступки, неправильные человека, грехи. Скверным было прикоснуться к умершему человеку, считалось, что человек оскверняется. Сейчас, наоборот, мощи умершего, вернее, тело умершего человека мы называем мощами, мы почитаем его, потому что человек, он соединялся с Богом, он причащался, соединялся с Христом. И поэтому и остатки его, они освящены, и мы к телу умершего относимся как к, к чему-то... К нему относимся к Нему благоговейно и относимся даже как к святыне, так же, как и одежде человека-подвижника, относится как к святыне, стараются прикоснуться к одежде подвижника, угодившему Богу. Но христиане, они все в большей или меньшей мере угодили Богу. И они причащались, восроковленные христиане все причащались, поэтому и тело их освещается. И оно не является скверной, не является чем-то оскверненным как это было в Ветхом Завете. Поэтому вот Господь оправдал эту женщину. Господь, вот в этом же Евангелии мы читаем, Господь воскресил дочь Иаира. Это событие, конечно, из ряда вон выходящее, потому что вот за все времена жизни иудеев это вот было уникальное явление. Это редко кто из пророков исцелял, вернее, не исцелял, а воскрешал людей. То есть Бог через них воскрешал людей. А Христос он сам своим словом воскресил дочь Иаира. Конечно, это величайшее свидетельство о его божестве, о его силе, о его благодати, которую он умел, о великой благодати. И вот сейчас к нам в Москву, ну не только в Москву, по всей стране, съехалось множество мусульман. но ну, мы, в общем-то, сами их пригласили. Но общем, те, кто приглашали, то делали из корыстных целей, чтобы побольше денег заработать На них зарабатывают деньги, приглашают уже всех кто, кто, ну, Желательно, чтобы похуже понимал, похуже соображал, чтобы можно было его обобрать Но съехалось огромное количество мусульман Но хозяева страны, хозяева города все-таки христиане Это мы хозяева, и мы должны не играться, не играть в хозяев, а быть хозяевами и мы должны здесь устанавливать порядки. Вот их пророк, по сравнению со Христом, он разве кого-то воскресил? Разве он кого-то исцелил? Разве он засвидетельствовал свое избранничество от Бога? Те слова, которые он говорил, там есть действительно великие слова, потому что он многое взял из Ветхого Завета, много из Нового Завета. Он говорил нередко великие слова. Но вместе с этим он... Сам был грешником, причем грешником великим. По сравнению со Христом это совершенно несравнимые вещи, потому что когда он уже свою религию фактически создал, ее не принимали. И он собрал войско и начал насильно насаждать мусульманство в тех городах, в которые его не приняли его проповедь. Те, кто не принимал мусульманство, просто убивали. И вот это пророк мусульманства, это они с этим пророком приехали к нам, с пророком, который не сравним со Христом, с пророком, который в языческой среде проповедовал, потому что арабские племена не язычниками были, он пророк, который вышел из язычников. Христос, он не только о своем народе заботился, не только об этой вере, он вообще пришел для того, чтобы искупить грехи всех людей, всех, которые и веруют правильно, и которые веруют неправильно, и язычников, и неверующих, для того, чтобы дать им шанс спастись. То есть он пришел спасти всех, в отличие от Магомета, у которого есть избранные и отверженные. То есть действительно, они мусульмане попали в нашу страну, попали в нашу столицу, но это тоже не без промысла Божия. Господь им дает шанс все-таки познать истину, познать истину христианскую. И кто-то из них познает, и кому-то открывается это, потому что действительно христианство и мусульманство – это две вещи совершенно даже несравнимые по величию, по глобальности, ну и тем более по истинности. Конечно, мусульманская вера – это вера ложная, вера неправильная. И вот они попали к нам, хозяева города, хозяева страны – мы. И от нас многое зависит все-таки. Получат они пользу, получат они познание, Христа, предпознание истины, или так и уедут с обидой на нас, что мы их грабили, обобрали, и с враждой против нас, еще больше утвердившись, что вот их Магомед, их пророк, он был прав, что нужно жестко поступать со своими врагами. А у них есть война священная, две войны, Газават и Джахат. Одна война, это локальная война, когда воюют сыноверцами, а другая война, которая началась при Магомете, закончится только тогда, когда насильно или по доброй воле весь земной шар примет мусульманство. То есть у них вот война не закончится никогда. Вот У них воинственный дух, как и, у пророка, как и у их пророка. Но сила не в том, чтобы воевать, не в том, чтобы оружием склонять других, а сила в том, чтобы истиной покорять сердца людей, в том, чтобы благодатью, их покорять благодатным состоянием, благодатным духом, который христиане получают от Спасителя, от Бога. Они считают, что христианство, оно слабое, потому что там есть такая заповедь, ударили по правой чеке, подставь левую. Но на самом деле это великая сила. Они цитируют только часть Евангелия, но ведь есть заповедь, не побеждайся злом, а побеждай зло добром. То есть есть заповедь побеждать зло у христиан, но побеждать не злом, не побеждать не просто силой, а побеждать силой добра. И вот для того, чтобы добром победить, для этого действительно величайшую силу нужно иметь. И христиане имеют эту силу для того, чтобы зло победить добром. Поэтому будем на своей земле становиться хозяиной. Сейчас так, такие времена, когда все в мире меняется, в том числе вот и в нашей стране. Все изменяется, страна преображается. И сейчас то время, когда народ, христианский народ, должен взять брать, в общем-то, власть в свои руки. Христианские ценности, христианские, христианское понимание жизни должно быть положено в основу государства строительства, строительства государства. То есть в основе жизни нашей России должны быть положены, проложены христианские ценности. И это зависит от нас. Насколько мы ревностно к этому будем относиться, насколько мы приложим труда, сил для того, чтобы это все совершилось. Но времена сейчас благоприятны для этого. От нас Господь ждет участие во всем этом, потому что это и наше спасение, и спасение наших будущих поколений. Богу нашему слава всегда мне пресно, и веки веков. Аминь.